0: Herkese merhaba. Yeni podcast bölümümüze herkese hoş geldi.
1: Selamlar, sevgiler. Nasılsın? Gayet iyiyim. Yaz geldi, güzel. Ama biraz sıcak ama güzel geçiyor. Gerçi evet. biz yaz geldi dedik. Belki kışın da dinleyecekler bunu. <gülüyor> kışın bir yaz esintisi veririz.
0: Evet. Şimdi bir süredir böyle değişik değişik konulardan gidiyoruz ama asıl temamız retorik diye başla başta. Dolayısıyla ona birazcık geri dönelim mi retoriğe?
1: Biz öyle bir bilgi gelmedi. Öyle mi? Ha, asıl konu retorik mi?
0: Aslında, bizim asıl konumuz bizim retorik. Bizim asıl konumuz. Hmm. Konuşmayı çok sevdiğimiz konu retorik. Aha. Bir de şöyle bir şey var. hani Bir podcast bölümünü yapıyoruz. Ondan sonra bunu daha sonra da detaylandırırız. Ya da daha fazlasını bir sonraki bölümde ya da daha sonra da konuşuruz diyoruz. Ondan sonra başka bir konseptle devam ediyoruz ya. O yüzden dedim belki hmm. retorik. Konu
1: çok mesela. ya ondan kaynaklanıyor. Bir sürü mesela yakında zamanı da konuşalım.
0: Konuşalım.
1: Hmm. Dur ne yapıyoruz şimdi? Konuşalım. Bugün ne konumuz ne?
0: Ya benim... Ee, aslında önerim şu, retorikle ilgili olan ve günümüzde de örnek verebileceğimiz kişiler üzerinden birazcık konuşup modelleme yapalım.
1: halihazırda hazırda retoriği aktif kullanan yaşayan kişiler diyorsun.
0: Evet, yani hani böyle örnek alabileceğimiz, birazcık inceleyebileceğimiz, ilham alabileceğimiz. Kim geliyor aklına? Ben. <gülüyor> Sen <Senden> ha başka. <gülüyor>
1: Dünya üzerinde yaşayan hala zırh kullanan kişi, ortak tanıdığımız kişi, e, bu Obama diyebiliriz, Barack Obama. Ha. Siyasetinden bahsetmiyorum bak, çünkü böyle söylemek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Yani siyaseti iyidir, kötüdür yok. Irak'ta da şöyle oldu falan, ondan bahsetmiyoruz. Kendini ifade edebilme becerisi, iyi konuşma becerisi, beden dili kullanımı, dış görünüşü, yani her şeyiyle retoriği üç parçaya ayırıyorduk ya. Verbal sözler, paraverbal ses tonu, nonverbal de dış görünüş, beden dili. Bu üçünü bir arada en iyi kullanan kişi yaşayanlar arasında açık ara Barack Obama diyebiliriz.
0: Amerika'da yapılan bir belgesel var Obama ile ilgili. Oradaki özellikle tarih ve siyaset uzmanları, Şeyden bahsediyor, Obama'nın Allah vergisi iki tane yetisi var. Bir tanesi aklı, bir tanesi de iletişim ve konuşma becerisi diyor. Hmm. Hani biz konuşma becerisi sonradan da kazanılabilir diyoruz ama hani bazı insanlar o pırıltıyla işte Martin Luther King gibi, Malcolm X gibi ya da Obama gibi doğuyor.
1: Hmm. Şimdi podcast yaptığımız için hani öncesinde çok bir hazırlığımız yoktu. Doğaçlama yapıyoruz bunu. Bir çalışma vardı çok böyle taslak haliyle söyleyeyim. Harvard Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin gülümsemelerin, onların o mezuniyet veya giriş kayıt fotoğraflarından ileride ne yaptıklarını araştırıyorlar. O, o tesadüfen o kayıt araştırmasını yaptıkları kişiler arasında Obama da var. Gülüşü güzel olanlar iş hayatında, kariyerde diğerlerine göre ciddi anlamda daha başarılı olmuşlar mesela. Wow. Hmm. Obama da onlardan evet, bir tanesi.
0: Başkanım. Peki hocam yani Obama da evrildi hani hem retoriksel anlamda hem karizması hem duruşu hem liderliği de bir dönüştü mü yoksa hep böyle miydi?
1: Başkanlıktan sonra mı? Diyorsun?
0: Öncesinde senatör kenden itibaren.
1: Obama'nın hayatını okuyabilirsiniz Türkçe çevrilmiş bir kitabı var. Aslında başlangıçta biraz sinik, silik biri bile denilebilir. Kendi dilinden de anlatılıyor. Ama bunun üzerine çalıştığı söyleniyor. Küçük bir odası var hatta. Kirli bir vardı, kitaplarım vardı diyor. Böyle bir kaç metrekare minik bir oda. O halı diyor bayağı bir kirliydi uzun yıllar, uzun zaman. Orada kendini geliştirdiği ile ilgili küçük küçük doneler var. Hitap etme becerisi, duygularını dışarıya yansıtma, ikna becerisi gibi konularda çalışmış. Ben bir insanın saf yetenekle buraya kadar çıkabileceğine <gülüyor> inanmıyorum. Mimar Sinan diyor ya Allah vergisidir kişiye yetenek kazandım sanatımı çaba göstererek. Sadece yetenek değil. İlla ki var tabii ki onda bir şeyler. Kumaş iyi yani. Bazılarının kumaş biraz ucuz oluyor. Ona biraz dokunman gerekiyor. Bazılarının kumaş doğuştan güzel gelebiliyor. Yani öyle de bakabiliriz. Ama Obama da bunun üzerine çalışmış birisi.
0: Hatırlarsan Retorik online eğitimini hazırlarken biz farklı farklı stilleri de inceledik. Hmm. Obama'yı da inceledik. Orada bir şey vardı, bir konuşması. Obama'yı Obama yapan hani o 2004'te demokratların ulusal konvansiyonunda çıkıp böyle bir konuşma yapıyor. Hmm. Acayip bir puan topluyor. Hani hocam sadece küçük bir olada çalışmış gibi değil. Adam sahneye çıkışından selamlamasına, beden dilinden söylemlerine kadar milimetrik çalışmış gibi.
1: Evet. Sonradan çalıştığı kısım tabii ki var. Yani başta çok üniversiteye daha yeni başlarken bu konulara kafa yoran birisi. İlerleyen adımlarda da artık başkanlığa doğru oynama yolculuğuna çıktığında bunu kafaya koyduğunda çünkü insanların karşısına çıkacaksan bir lider olacaksan bu beceri ilk üçte geliyor. Yani ne kadar sen işini güzel yapıyor, matematik kafan çok iyi olsun işlemler şunlar bunlar bunların her biri önemli ama bu bir sosyal beceri ve ilk üçte gelen becerilerden bir tanesi. Buna çok fazla zaman ayırdığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz yani. Hmm. Hani bir belki o kadar var mı bilmiyorum ama bu işi eğitim olarak veren mesela bizler bizlere yakın seviyede bu işlerle vakit geçirmiş birisi olabilir yani. Hmm.
0: Yani ilk... Söylemlere baktığında da aslında sona doğru da hep biz dili var Obama'da. Çünkü Obama'nın bir e, özel bir durumu var. Çünkü ilk siyahi devlet başkanı hem siyahi ırkı hem beyaz ırkı aynı podada eritmek durumunda. Biz diliyle konuşmak durumunda. Hep böyle bir birleştirici ortak payda da. Buluşma unsurunu kolluyor konuşmalarında. Yes we mi diyorsun? Ee, yes we can çok güçlü bir konuşma. Yani evet orada da 2004'te de öyle. Biz e, hani yes we can'de atıfta bulunursak eğer sadece Beyaz Amerika yok, Siyah Amerika yok, Asyalı yok, Latin yok. O, o şeyi bizi çok güzel vurguluyor. Evet yes we can biraz yes we can'den bahsetsene.
1: Obama'nın en temel <gülüyor> özelliği retorik açısından çok basit konuşuyor. Hmm. Kısa cümleler var ses tonunu duyguya yansıtıp dalgalandırma çok yüksek seviyede. Hmm. Yani özellikle duygusal konuşmalar yapacağı zaman düz bir formda gitmiyor. Bazı yerlerde düşüyor, duraksıyor. Uzaklara doğru bakma Obama'da çok vardır. Böyle uzaklara hmm. bakıyor. Düşünüp kitlenin seviyesine indiriyorum havasını veriyor. Bak hiçbir zaman yani çok nadirdir belki yere baktığı hiç görünmüyor. Yani. Genelde hep ya yukarıya bakıyor, karşıya doğru bakıyor. Hani lider hep hmm. uzaklara bakar ve onun ufku geniştir var ya, vardır ya Atatürk'ün de var ya istikbal göklerdedir deyip uzaklara <gülüyor> bakıyor yani benzer formatı Obama'da da görebiliriz basitlik var duyguyu ses tonuna yansıtma var ve <gülüyor> çok güçlü bir şekilde aslında kullandığı kelimelerden ziyade vücudunu çok iyi
0: kullanıyor. Yani. Hmm. bir de sen şey e, diyordun sessizliğin gücünü çok güzel kullanıyor hmm. böyle arada verip sonra hani merakla şey yapmak Yes, we can tekrar tekrar gidiyor. Evet. O da çok güçlü. Dolayısıyla otomatik bir şekilde kitle direkt yani kendi konuşmasının içinde bir aktör gibi oluyor. Bir katılım gene aynı şekilde biz e, mesajı orada da yes, we can'i tekrarlatarak kitleye veriliyor. E, onun dışında peki yani retorik stilleri... Açısından hani var mıdır Obama şunu çok güzel yapıyor hani sen de kullansan çok iyi olur diyebileceğim bizi dinleyen. Tekrar hmm.
1: Amerika'yı birlikte inşa edecek miyiz? Yes we can. Hmm. Birlikte hayallerimizdeki Amerika'ya ulaşacak mıyız? Yes we can. Amerikan halkının mutluluğu her şeyden önce mi geliyor? Bunu başarabilir miyiz? Yes we can. Retorikte bazı stiller vardır. Buradaki stilden kastımız küçük teknikler, trikler, ipuçları gibi. Vurgulamak istediğin sloganı, motto'yu merkeze koy, ona göre konuşmanı inşa et ve ara ara hep orayı vurgula. Çocuklar anlatır gibi bak, çok basit anlatıyor. Herkesin anlayabileceği şekilde. İngiliz, bırak Amerikalıları, İngilizce konuşanları geçtim. İngilizcesi çok iyi olmayanlar bile Obama'yı biraz dinlediklerinde az çok ne demek istediğini anlıyorlar. Çünkü çok ciddi anlamda basitlik var. Başka? Hmm.
0: Ee, başka ne var? Paralellik var, tarihe çok atıf paralellik nedir? Paralellik bir durumu anlatırken ona çok benzer bir durum ya da bir kişiyi örnek göstererek cümlede onu da örnek olarak vermek.
1: Mesela Martin Luther King'in de o I have a dream dediğine benzer şekilde mesela Martin Luther King'in hayatına da çok atıf yapar. O dönemki yaşananlarla günümüzdeki yaşananları birbirine çok benzer hale getirip paralel şekilde anlatma çizgisi o mantık, o teknik var mesela Fatih'in İstanbul, o 20 21 yaşında Fatih İstanbul'u fethetmiş. Siz 21 yaşında burada yok işte Twitter'ım <gülüyor> açılmıyor, Instagram'ım takıldı falan. Yani biraz insan utanır yani. 21 yaşında çağ açıp çağ kapatan birine karşı sen ne yapıyorsun işte. Aslında burada da hem karşılaştırma hem paralellik var. Yani oradaki o profili alıp onun hayatından bir örneği senin hayatında paralel duruma getirme.
0: Hem de İkisini. tarihten atıf.
1: Tabi aynı anda ikisine. Bu evet. çok işe yarar. Tarih çünkü özellikle kitlen erkeklerse tarihe atıf yaparak gitmek her zaman işe yarar.
0: Bir de antitez var. Antitezde de Zıtlıklar üzerinden gidiyor işte siyah beyaz mesela Nobel Barış Ödülü'nü aldığımdaki o konuşmasında bir barıştan bahsederken aynı zamanda da savaşın neden olması hani o Afganistan ile hmm. ilgili o Irak'la ilgili olan durumu bir arada sunması o tezantı tez durumunu çok kullanıyor konuşmalarında metafor var. Metafor,
1: metafor retorikteki en temel alete davatlardan en temel en güçlü Araçlardan bir tanesi. Ve metaforu bizim bir şekilde kullanmayı, hayatımızın merkezine koymayı özellikle iknada öğrenmemiz gerekiyor. Metaforlarla konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hı hı. Tıpkı bir dalganın üzerinde sörf yapar gibi konuşmamız sırasında o dalganın üzerinde dans etme haliyle mesajımızı, duygumuzu, düşüncemizi, bilgimizi karşı tarafa aktarmamız gerekiyor.
0: Sen de metafor kullan. Şu çok
1: basit aklıma doğaçlama <gülüyor> yaptım yani bir işte surf tahtta surf yapar gibi konuşmak mesela işte bunun adı metafordur. Hı hı. Metaforu oturup da bir şeyler yazarak, çizerek öğrenmek çok mümkün olmayabilir metafor öğrenmek istiyorsan ne yapman lazım? Bol bol
0: Kitap lazım. Özellikle
1: e, kült romanları yani içerisinde betimlemelerin olduğu çok bayacak böyle darlayacak betimlemeler değil de betimlemelerin olduğu romanları, klasikleri bol hmm. okumak insanın metaforkasını güçlendirir.
0: Bir de farklı sıfat kullanıyorsun, farklı kelimeler kullanıyorsun sen onun da etkisi var işte şahane, hmm. olağanüstü, e, böyle daha... Alışkın olmadığımız, insanların duyduğunda va wow! diyeceği şeyler, sıfatlar. Ya,
1: yani kul- çok kullandığımız sıfatlara her seferine başvurduğunuzda bu insanların artık dikkatini çekmiyor. Bazen ne kadar bol sıfat kullanırsan konuşmanın içerisine o kadar duygu katarsın. O yüzden şahane, olağanüstü, harikulade bu tip sıfatları daha da fazlalaştırmakta fayda var. Yine bol sıfat kullanabilmen için kelime dağarcının geniş olması lazım. Kelime dağcının geniş olması için yine adres kitapları, kitapları çıktı. Okay. Aklıma şey geldi. Biz şimdi sözleri konuştuk da Obama'nın senin konunun da var orada aslında. Yani dış, görüntü dış de mi? çok dikkat çekici. Mesela şimdi arkadaşımız siyahi bir arkadaşımız. Hmm. Öyle çok renk, baremi geniş bir seçeneğe sahip değil aslında.
0: Yani... Kariyeri boyunca birkaç deneme olmuş. Yani stilistleri birazcık farklı paletleri denemişler. Hmm. Bakılabilir aslında. Açık kahveyi denemişler, açık griyi denemişler ki hani o siyahi ten rengi. Genelde şey kanısı vardır ya esmersen daha açık renk gibi. Hmm. gibi. Ee, onu denemişler ama Obama'nın rengi bu bahsettiğim 2004 bastında yaptığı o muhteşem konuşmada da çıktığında hani bizi dinleyenler belki YouTube'dan izlerler. Ee, koyu renk bir takım elbise mavi, Hani o dingin sakin ama konusuna hakim ama lider duruşlu mavi kravatıyla çıkmış. Obama'yı Obama yapan zaten yani siyah antrasit lacivert takımın içerisine beyaz ve mavi gömlek kollar sıvalı.
1: Ben Obama deyince yani bu adamın ismi geçince bir yerde hep böyle beyaz bir gömlek kolları sıvamış dinamik bir sağ eli özellikle havada olan bir çizgisi uyanıyor. Bu resim bize bilinçli olarak verilmiş bir şey olabilir mi?
0: Olabilir yani imaj çalışması zaten çok ciddi bir şekilde yapılmış hani dediğim gibi kariyerinin başında daha bol kıyafetler giyerken birazcık daha kesimler hani daha slim fit daha dar kesimlere gitmiş e, gömleğin rengiyle çok oynamışlar ama genelde hani senin de gördüğün gibi mavi ve beyaz kolların kıvrık olması hani bunu daha önce Ekrem İmamoğlu'nda da gördük bir dinamizm hani işin içindeyim kollarımı sıvadım aksiyona geçiyorum hissiyatı veriyor. Bir de Obama ile ilgili çok tatlı bir detay var. Obama'nın kullandığı toplamda 3 tane kravat rengi var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi mavi, bir tanesi de siyah ya da siyah üzeri noktalı. Genelde çok sık tekrar ettiği 3 renk. Mavi kravatı taktığı zamanlarda ve ulusal bir konuşma yaptığında genelde hep bakılmış bu istatistiksel olarak verdiği mesaj şu, her şey yolunda, ben sizi sadece bilgilendiriyorum genel olarak istikrarlı bir gidişimiz var. Dolayısıyla hani herhangi bir şey yok. Acil durum yok, kötü bir durum yok. Kırmızı da ise tam anlamıyla bir ulus ve ordu lideriyim. Özellikle Afganistan'la ilgili yaptığı o böyle kritik konuşmalarda hep kırmızı var. Obama kırmızı kravat taktığında e, genelde halkın hani çok önemli bir şey var ve ben bu kararı alıyorsam eğer haklı nedenlerle alıyorum mesajını vermek için kullanılmış.
1: Tutku mu diyoruz? E,
0: tutku, otorite, e, biraz öfke, biraz Hı. dinamizm.
1: Boyu da uzun, 1.85 üzeri galiba. Özellikle fotoğraflarda dikkat ederseniz hep sağ tarafa yakın duruyor. Sağ tarafta durmaya dikkat ediyordu bu özellikle işte G20'ler, G7'ler gibi... Hani devlet başkanlarının bir araya geldiği fotoğraflarda ya merkeze ya da hep sağ tarafa yakın duruyor. Dolayısıyla fotoğraflarda da güçlü çıkıyor. Boyu uzun insanlara ne kadar yakın durursak daha küçük, daha onların kanatlarının altında görünme ihtimalimiz çok daha yüksek. Tokalaşırken ayaküstü sohbetlerde özellikle boyu uzunlara, 185 85 üzeri olanlara çok da yakın durmamak akıllıca bir harekette olabilir bunu da oradan çıkaralım.
0: Beden dilinden gidiyoruz diye bir şey söyleyeceğim bunu se nedence kendi aramızda da konuştuk şimdi biz genelde hani işaret parmağını hani işaret ederek ve göstererek konuşmanın sallayarak konuşmanın bir hani tehdit algısı yaratacağını söylüyoruz genel olarak yaptığımız analizlerde Obamanın ilk zamanlardaki o senatörkenki yaptığı konuşmalarda da başkanlık zamanlarının ilk dönemlerinde de çok sık parmak salladığını görüyoruz sonra bir değişme var bunu nasıl tıklıyoruz?
1: Birazcık daha başlangıçta kendini kabul ettirmek istediğinde sert görünme mecburiyetin var. Bu iş hayatının her yerinde geçerli olan bir kural. Biraz sertleşmelisin yani. Öfkeli olmadan sert olmayı ve bunu karşı tarafa göstermeyi bilmen gerekiyor. Obama'nın kendini kabul ettirebilmesi için bu sertliğe ihtiyaç vardı ve bunu gösteriyordu. Sonra kabul edildi. Ondan sonra biraz daha bak şimdi mesela emekliliğinde daha... Soft. bilge bir çizgi de takılıyor soft, daha evet. işte tecrübelerimi paylaşıyorum keşke biraz Türk siyasetçiler de böyle olsa bak yani onu da söyleyelim yani yaptın bitti çalıştın Artık birazcık böyle bilgini yeni insanlarla, gerçi yeni de Biden oldu ama o <gülüyor> andan, <gülüyor> öyle bir durum var ama o çizgi mesela şimdi daha rahat bir çizgide. Bak çok aklıma ilginç bir şey geldi. Çok alakası bir şey olacak. Şimdi şu an Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Hı hı. Orada dikkat edersek mesela özellikle ilk bir günü falan saymıyoruz. ilk bir gün tabii çocuk şimdi gitti bir, tamamen yabancı Şaşkın. bir dünya hı hı. ama antrenmanlardan falan görüntüler paylaşıyorlar. Daha sert. Biraz daha agresif. Sadece oyunuyla değil, yürüyüşüyle, hareketleriyle öyle hani böyle tatlı, Türk falan yazmışlar Real Madrid'in Türk iş diye ama çok öyle durmuyor. Dişli bir görüntü veriyor. Biz de özellikle kendimizi kabul ettirme aşamasına girdiğimiz herhangi bir durumda o sertliği bir miktar göstermeniz ama dikkat edin. Öfkeli olmaktan bahsetmiyorum. Bak, i̇kisi arasında çok büyük fark var. Öfkeli olduğunda agresif görüntü çizmen insanların çok hoşuna gitmeyebilir. Ama benim bazı değerlerim ve çizgilerim var ve ben bunlar için her türlü mücadeleyi göze aldım mesajını verdiğin andan itibaren insanlar sana daha fazla saygı duyuyorlar. Çok net.
0: Bu da bilinçli o zaman. Hani ilk başlarda kariyerinin ilk başında yapılan bilinçli bir hareket.
1: Obama bir proje hocam.
0: Evet ben de. Peki bir şey söyleyeceğim. Kürsüyü nasıl kullanıyor?
1: Özellikle vücudunu çok iyi kullanıyor. Yani hitap ederken bir tarafa çok fazla bakmıyor. Prompt by prompter diyorlar zaten ona. İlk böyle siyasete bu kadar prompter'ı sokan kişi o. Böyle olmasına rağmen bazen sağ tarafa, bazen sol tarafa ve döneceği zaman başını döndürmüyor. Bütün vücuduyla dönüyor. Yani ilgim alakam değil karşı tarafa gösterirken her şeyle dönüyor. Yavaşlayarak dönüyor. Bak ne kadar yavaş hareket edersek o kadar ihtişamlı görünürüz bunu çok söylüyoruz. Bu Obama'da bunu çok net görebiliriz. Yani şunu tavsiye edebilirim. Açın YouTube'dan bu podcast'i dinledikten sonra sesini kapatın Obama'nın videolarını bu anlattığımız bu bütün mevzu üzerinden şöyle bir gözlemleyin. Dil biliyorsanız konuşmalarını da gözlemleyin. Hocam yani dil bilmiyorsanız hep bir tarafınız eksik kalır. Komik yani geldi, ya <gülüyor> Geliyor çünkü şimdi dil bilmiyorsanız o zaman sadece sözsüz iletişimine bakarsınız. Yani bu dil bilmediğinizde olay şey gibi oluyor. Ya Ben sana ev görmeye tatlı getiriyorum. Sen o tatlıdan biraz yiyorsun. Sonra o bir iki gün duruyor. Ya bu da çöpe gitmesin deyip sen de birine veriyorsun ya. O işte en son olan kişi dil bilmeyen gibi bir durum oluyor. Bak metafor oldu biraz ama. Yani ana kaynaktan mevzuları gözlemleyebiliyor olmak için birazcık buna ihtiyaç da var yani.
0: Siyasi tarihin en başarılı e, konuşmalarını yapan kişi diyebiliriz.
1: Yaşayanlar da, yani içerisinde Yaşayanlar içerisinde. Evet.
0: içerisinde. E, çok akıllı, çok iyi bir iletişim uzmanı diyebiliriz.
1: Hı-hı. Acayip
0: bir konuşma becerisi var. Çok iyi bir hikaye anlatıcı, anlatıcısı diyebiliriz. E, başka eklemek istediğin var mı?
1: Sözsüz iletişimi sözlü iletişimle çok iyi dengeleyen ve kendi tarzını bulmuş birisi. Yani muhtemelen taklit ettiği insanlar var. Mandela'yı çok taklit ettiği söyleniyor. Özellikle gençlik yıllarından itibaren. Mandela'yı taklit ediyor başlangıçta belki ama sonra kendi tarzı oturuyor. Zaten retorikte, söz, sözsüz iletişimde birini rol model olarak al, onu bir süre taklit et. Zamanla senin kendi tarzın oturacaktır, kendi çizgin oturacaktır. O
0: zaman bizi dinleyenler de eğer hani retorik anlamında ya da karizma anlamında bir Rol model alacındalarsa kolaylıkla Obama'dan hani biraz modelleme yapabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Çok şanslı bir adam, Michelle Obama ile evli. Bizim de en karizmatik bulduğumuz, yaşayan kadınlardan bir tanesi. Hani onun da bir desteği vardır diye düşünüyorum kendisine.
1: Bir sonraki, bir sonraki hemen son, bir sonraki derken biz hemen sonraki demiyoruz. insana biraz öyle algılıyor. Biraz öyle algılamış. Yani biz bir başka bölümümüzde öyle söyleyelim. Onda da Michelle Obama'yı konuşalım. Obama güzel övdük yani. Michelle Obama, Barack Obama'dan beş gömlek üstündür yani. Açık ara çok daha klas, çok daha kaliteli, çok daha... Ayakları yere sağlam basan bir profil. Ve Michelle Obama olmasaydı Barack Obama ikinci kere seçilemeyebilirdi yani.
0: Evet çok keyifliydi. Çok güzel bir örnek. Herkes o zaman en azından bir YouTube videosunu çok böyle 2004 bastın olabilir, 2008'nin hemşer olabilir. Mutlaka onları bir izlesin. Hani sesi kapalı, sesi açık, beden diline baksın, dış görünüşüne baksın. Obama gerçekten rol, model, retorikte ve karizmada.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ne yaptık? Ne olur? Eşlik ettik. Eşlik ettik, Eşlik ettik şu an sizlere. Bir başka podcast'te <gülüyor> görüşmek dileğiyle ne dedik girerken? Sevgiler, selamlar dedik. Evet. Sağlıcakla, sevgiyle kalın Herkes
0: mesela. kendisine çok iyi baksın. Sevgiler.